0: Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es eh, Sonia Alejandra Gómez Martínez. Eh, estoy en la licenciatura de pedagogía. Eh, estoy en el segundo cuatrimestre. Mi materia es Problemas Actuales de México. Y el tema elegido es el feminismo. ¿Cuándo comenzó y cuándo sucedió? Bueno. Comenzó en Londres, Inglaterra, con la escritora Mary Wollstonecraft en, 19, en 1792, a la búsqueda de transformar y para seguir sus objetivos de una sociedad más justa e, igualata, e igualitaria. Perdón. Como movimiento social ha buscado promover los derechos de las mujeres, incluyendo derechos civiles y políticos. El primer derecho que quería era votar. Después tener los mismos cargos que los hombres. como ocupar cargos públicos, derechos económicos, como recibir igual remun remuneración por igual tarea, ejercer las potestades pro propias del derecho privado, eh, tales como suscribir contratos, Derechos sociales, como recibir una educación, ejercer sus derechos reproductivos y proteger a otras mujeres de diferentes formas de violencia como el abuso, el acoso sexual y la violencia doméstica. A lo largo de los años se han desarrollado numerosos movimientos e ideologías feministas que representan distintos puntos de vista y objetivos. Desde el siglo XIV, el feminismo liberal buscaba la igualdad política y jurídica a través de reformas dentro del marco de la democracia liberal. Se contraponían a los movimientos de mujeres proletarias del movimiento obrero que con el tiempo se convirtieron en el feminismo socialista y el feminismo marxista basados en la teoría de la lucha de clases. Desde la década de 1960, ambas tradiciones se contraponen también al feminismo radical, que surgió de la ola radical, del, de la segunda ola del feminismo, y que reclama una reordenación radical de la sociedad para eliminar al supremacismo masculino. Desde el siglo XIV, el feminismo liberal de la primera ola que buscaba la igualdad política y la jurídica a través de reformas, en 1920, después de casi 50 años de, intensa de intenso activismo, finalmente se concedió a las mujeres de Estados Unidos el derecho del voto y el derecho de ejercer una función pública. En la ciudad de Nueva York, en el año de 1857, mujeres trabajadoras de la industria, pelearon por salarios más justos, condiciones laborales más humanas, creando un sindicato para pelear por sus derechos. También en el otro lado del mundo, por primera vez en el año 1911, en Alemania, Australia, Dinamarca y Suiza, la propuesta de Clara Zetkin en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, reunidas en Copenhague en el año de 1975, se declaró oficialmente por la ONU que el 8 de marzo en todo el mundo se celebrará el Día Internacional de la Mujer. En México, en 1953, se decretó en reconocer el derecho a votar de las mujeres el 17 de noviembre, el Congreso de Michoacán fue entonces superado el trámite legislativo. El presidente Luis Cortinas promulgó las reformas constitucionales para que las mexicanas gozaran de la ciudadanía plena en la elección fed eh, federal de 1955. Las mujeres acudieron por primera vez a votar. ¡Wow! También hablando del feminismo. En eh, la actualidad, eh, tenemos pues, que son movimientos ahora siempre con un fin, claro está, ¿verdad? Pero buscan una igualdad. Sabiendo que la igualdad la tenemos desde hace muchísimos años, aquí lo dice la información. Eh, no se han puesto a pensar que el simple hecho de nombrarse feministas, nombrarse mujeres este ya lo somos sin necesidad de hacer una marcha, sin necesidad de hacer escándalo eh, queremos igualdad y nos ponemos al tú por tú con personas masculinas que tienen como trabajo estar frente a ti o frente a las personas que hacen estos movimientos para que no pasen ese límite que tienen marcado soy mujer, sí las apoyo, pero no estoy de acuerdo en armar escándalos o desmanes. Porque entonces, ¿qué estoy dando como ejemplo? Entonces, ¿qué es lo que quiero? Quiero igualdad, pero no respeto a la persona opuesta a mí. Quiero respuestas, pero no lo dejo hablar porque es lo opuesto a mí. Más sin en cambio en la vida diaria... Eh, desde pequeños dependemos de una persona masculina, nuestro padre. Queremos y, y que la gente, la sociedad respete a los nuestros, nuestros hermanos. Eh, queremos que una buena mujer le toque a nuestros hijos varones. Y le enseñamos a nuestras hijas a que no se dejen de nadie. Eh, más sin cambio, eh, repito, en la actualidad, ¿qué es lo que queremos? ¿Por qué nos llamamos feministas? Lo somos desde que los hombres en épocas anteriores eh, catalogaban a una mujer bien vestida, bien educada, este, como muy femenina. Cuando veían rara a una mujer, siempre decían que era una machorra, pero no significaba ninguna... ¿Cómo se dice? Ninguna agresión en contra de su persona, se respetaba y se guardaba silencio, así nos educaron antes, entonces no significa que, que reclames tus derechos con ir a hacer desmanes a a tu a tu alrededor, eh, que abuses de esa marcha, que te des a conocer a gritos cuando puedes hacerlo, eh, este tranquila y tener un muy buenos argumentos. Que peleas el derecho del aborto, que quieres que, que tu cuerpo sea lo que tú quieres. Pero se nos educó para poder es, respetar nuestro propio cuerpo. Se nos educó para tomar las propias decisiones. Se nos educó para valorar la vida. Entonces, con respecto al feminismo, ¿Qué es lo que queremos? Si dependemos también emocionalmente de un hombre, eh, nuestro padre, nuestros hermanos, repito, nuestra pareja, nuestros hijos. Entonces, si nos vamos a llamar feminismo, quiero, yo quisiera pensar y yo quisiera creer y yo quiero que esto sea, en definitiva, una palabra correcta. No olvidemos a personas destacadas, solo por mencionar a tres, destacadas. Y nunca dejaron de ser femeninas. Nunca dejaron de ser eh, las personas que los educaron con valores. Entonces, tomemos un pequeño ejemplo de que a pesar de los pesares, están y estuvieron de pie. Por mencionar a la primera dama. Su nombre lo dice. Madame Curie. Su nombre era... María Salomé Sklodowska Curie, más conocida como Madame Curie, fue una química y física polaca nacionalizada francesa, pionera en el campo de la reactividad. <ríe> fue en física y en química en 1903, cuando descubrió sus propiedades, sus contribuciones. La hicieron morir de cáncer porque no sabía que los materiales tenían radiación, que ella estaba que ella estaba investigando estos estos químicos. En París está enterrada bajo más metros que otros y en caja reforzada para que no salga la radiación. La gente decía que su estudio brillaba en las noches por la radiación. Imagínense, ella nunca se imaginó que su trabajo la mataría. Ella nació el 8 de noviembre de 1867 en Varsovia, Polonia. Muere el 4 de julio de 1934 en Passy, Francia. Descubre el radio y el polonio. Tan solo fíjense, el radio se utiliza para tratar el cáncer de próstata extendido a los huesos, debido a que este elemento pertenece a la familia química del calcio, se digiere a las células óseas, cancerosas y las elimina gracias a su desintegración alfa. El polonio puede ser una fuente de neutrones que utiliza también en dispositivos destinados a la eliminación de carga estática en cepillos espaciales para eliminar el polvo acumulado en películas fotográficas y también en fuentes de calor para satélites, eh, ¿cómo se dice?, artificiales o zonas espaciales. Imagínense, esto descubrió la Madame Curie. Existe otra leyenda que es Lenny Riefextail. Helen Berta Ameli Rieffekstein. Fue una actriz, cineasta y fotógrafa alemana. Nació el 22 de agosto de 1902 en Berlín, Alemania. Murió el 8 de septiembre del 2003. Leyenda se le llamaba tabú, significa ya en, el, en Alemania. Una pionera del feminismo, directora de películas del mundo. Fue considerada una de las artistas más importantes para el nacionalsocialismo. Como cineasta logró plasmar las ideas del nazismo creando toda una iconografía del régimen. A lo largo de su vida y de su obra aportó al cine mundial experiencias innovadoras dignas de destacarlas por su brillantez y rompió con viejos esquemas para la filmación de películas. Eh, utilizó técnicas incluyendo cámaras montadas en patines para darles movimientos, eh, un dirigible para la fotografía aérea, cámaras elevadas además de grúas para filmar a la multitud desde arriba, además de la sincronización de las escenas. Y tenemos otra, otra este, bueno, antes de, de concluir con, con Lenny, eh, después del feminismo, después de que empezaron a, a controlar su trabajo, pasó por, por momentos este, muy, muy tristes. Porque dice que eh, fue condenada a pasar algunos meses en un manicomio donde le aplicaban una cruel terapia de des, desnacificación a base de electrochoques. Además, se le confiscaron sus casas y todos sus bienes, así como copias de todas sus películas y su trabajo filmográfico. Incluso también se le prohibió volver a hacer cine en Alemania. Luego de padecer durante años carencias económicas y varios procesos legales, logró recuperar algunas de sus películas. Emergió del olvido de la década de los setenta gracias a un extraordinario documental, sobre la tribu de, la, de los Nuba de Sudán. Después, ya con 72 años de edad, aprendió a bucear y se dedicó al documental subacuático. Su última película fue Impresiones bajo el agua, que realizó a los 97 años y presentó en el 2000 Lenny Rief, en Riefenstein, Murió a los 101 años el 8 de septiembre del 2003, mientras dormía en su casa a orillas del río Danubio. wow ¿no? Guau, wow. en serio. Y por último, la señora Amelia Earhart, aviadora estadounidense célebre por sus marcas de vuelo y por intentar el primer viaje aéreo alrededor del mundo sobre la línea ecuatorial. Ella nació el 24 de junio de 1897 en Kansas, desapareció el 2 de julio de 1937, a los 39 años, en el Océano Pacífico, en ruta de Lae, Papua, Nueva Guinea, ella, desde pequeña, mostró que tenía una personalidad muy inquieta y, y atrevida. Se involucraba en juegos que tradicionalmente, tradicionalmente eran de niños, como escalar árboles, deslizarse en trineos o disparar rifles. También le encantaba coleccionar recortes de, de periodistas sobre mujeres famosas que sobresalían en diversas actividades. Años después, durante la Primera Guerra Mundial, la joven Amelia decidió en, en involucrarse como enfermera y se encargó en atender pilotos heridos en combate. Ahí empezó a tener contacto con, los avia con la aviación y años más tarde, en 1920, asistió a un espectáculo aéreo. Consiguió que la dejaran eh, ir en el asiento del copiloto. Bueno, qué mujeres, ¿no? Esas sí son feministas. <risa> y una vez que despegó a 100 metros, tuvo claro que volar iba a ser su vida. Sin embargo, nunca se imaginó que este, fuera a ser la primera mujer y la, la primera persona en volar y en tratar de cruzar el mundo sobre la línea ecuatoriana. Ella desapareció el 2 de junio, ya lo, repet, ya lo dije, porque eh, ya casi llegaba a su destino, pero nadie sabe hasta la fecha qué es lo que lo que sucedió. Si se estrelló, si se quedó sin gasolina, si nada, no saben nada la fecha. Entonces, pues, ¿qué más puedo decirles con respecto a las feme femeninas? Llamándose así. Eh, por último, pues ya nada más para, para concluir, es... Si queremos respeto, hay que dar respeto. Si queremos nuestros derechos, debemos de entender cuáles son nuestras obligaciones para que seamos las personas que podamos dar un ejemplo a futuro. Esa es mi conclusión. Buenas tardes. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Sonia Alejandra Gómez Martínez. Estoy en la licenciatura de Pedagogía en el segundo cuatrimestre. Eh, mi materia es Problemas Actuales de México y el tema que elegí es el feminismo. ¿Cuándo comenzó y cuándo sucedió? Comenzó en Londres, Inglaterra, eh, con la escritora Mary Wollstonecraft. En 1792, a la búsqueda de transformar y para seguir sus objetivos de una sociedad más justa e igualitaria. Como movimiento social, ha buscado promover los derechos de las mujeres, incluyendo derechos civiles y políticos. El primer derecho que quería era votar, después tener los mismos cargos que los hombres, cómo ocupar cargos políticos, eh, derechos económicos, como recibir igual remuneración por igual tarea Ejercer las potestades propiedad del derecho privado El derecho privado como tal es Buscar, sus, suscribir contratos Derechos sociales como recibir una educación Ejercer sus derechos reproductivos Y proteger a otras mujeres de diferente forma de violencia Como el abuso, el acoso sexual y la violencia doméstica a lo largo de los años se han desarrollado numerosos movimientos e ideologías feministas que representan distintos puntos de vista y objetivos. Desde el siglo XIX, el feminismo liberal buscaba la igualdad política y jurídica a través de reformas dentro del marco de la democracia liberal. Se contraponía a los movimientos de mujeres proletarias del movimiento obrero que con el tiempo se convirtieron en el, en el feminismo social, socialista perdón, y el feminismo marxista, basado en la teoría de la lucha de clases sociales. <risa> Desde la deco, década de 1960, ambas tradiciones se contraponen también al feminismo radical, que surgió de la ola radical de, de la segunda ola del feminismo, y que reclama una reordenación radical de la sociedad para eliminar al supremacismo masculino. Desde el siglo XIX, el feminismo liberal de la primera ola que buscaba la igualdad política y la jurídica a través de reformas, en 1920, después de casi 50 años de, intensa, uh, de intenso activismo, Finalmente, se concede a las mujeres de Estados Unidos el derecho de votar y el derecho de ejercer una función pública. En la ciudad de Nueva York, en el año de 1857, mujeres trabajadoras de la industria pelearon por salarios más justos, condiciones laborales más humanas, creando un sindicato para pelear por sus derechos. También, en el otro lado del mundo... Y por primera vez en el año de 1911 en Alemania, Australia, Dinamarca y Suiza, la propuesta declara Sedkin es la segunda conferencia, en la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas reunidas en Copenhague en el año de 1975, se declara oficialmente por la ONU que el día 8 de marzo en todo el mundo se celebra el Día Internacional de la Mujer. En México, en 1953, se decretó que reconocer el derecho a votar de la mujer fue el 17 de noviembre en el Congreso de Michoacán. Fue entonces superado el trámite legislativo por el presidente Ruiz Cortinas, promulgó las reformas constitucionales para que las mexicanas gozaran de la ciudadanía plena en las elecciones federales de 1955. Las mujeres acudieron por primera vez a votar. Ese es el feminismo, los primeros movimientos. Actualmente ahora se, eh, se lucha por un por una igualdad de géneros aquí nos metemos en otro tipo de, de tema eh, queremos igualdad ya lo tenemos pero que qué anteponemos ante esto mi opinión es que nos educaron como femeninas como bien se dice su nombre nos educaron para para educar hijos para llevar de la mano a nuestro esposo, a nuestros compañeros de vida. Entonces, ¿qué es el feminismo? Todos dependemos de una persona, tanto masculina como femenina. Nuestra madre, nuestra abuela, nuestras hermanas, nuestras hijas. Emocionalmente, si quieren también esta parte, sobre todo aquí. Entonces, los movimientos actuales quieren, luchan por una igualdad de género no es el mismo movimiento, entendamos que no es lo mismo las luchas que se hacían y por lo que tenemos el derecho ahora de votar, por todas las femeninas que lucharon por tener mejor trabajo, tener un sindicato que ahora está muy claro y que muchas mujeres gozan de esto, a estar haciendo escándalo en las vías públicas para, para tener el derecho de abortar, el derecho de quitarle la vida a un ser vivo eso no es un feminismo en mi opinión, pero se respeta de, de igual forma porque es un ser vivo, es un ser humano que está a tu lado y que tiene sus derechos y tiene sus consecuencias. Sobre todo el que si vamos a, a ser responsables por lo que estamos haciendo, pues adelante con el movimiento, Si no, retirarnos como buenas femeninas, y dedicarnos a lo que nos. A por lo que lucharon nuestra, nuestros antepasados. Eh, tener el derecho al trabajo con un bu una buena remuneración. Tener nuestras obligaciones. Tener nuestro derecho a, a concebir. A poner un stop. Para, lo, para las ofensas. para los golpes. Ser ba lo bastante femeninas para poderlo lograr. Y continuar con nuestra vida. Yo quiero ser tratada. Con respeto. Y con respeto. Hay que a tratar a los demás. Es mi punto de vista. Y por último ya nada más. Nombremos a tres feminista feministas. Eh, del pasado. Que sería la primera dama. Madame Curie. Que fue la que descubrió el radio. El polonio. Y que murió de cáncer gracias a sus investigaciones por la radiación. Tenemos a, a Leni Riefenstahl, Que fue este, una actriz cineasta y fotógrafa alemana. Ella inventó muchas técnicas para utilizar la, la cámara. Pero también fue este, sobajada a tener que luchar contra un, no se puede decir castigo, pero si lo vemos de esta forma, a, a que la hayan despojado de sus pertenencias, de todo lo que ella luchó, eh, estuvo en un ma manicomio, imagínense, pero salió adelante, lo, lo luchó, lo luchó, y como ya no pudo, le prohibieron eh, hacer películas, se dedicó a investigación de la profundidad del mar de todo lo acuático entonces también hizo una película y pues gracias a ella también tenemos conocimiento con respecto a a, esto, a este subacuático tema ¿no? <ríe> y ya por último sería Amelia Earhart aviadora estadounidense célebre por su marca de vuelo y por intentar el primer viaje aéreo alrededor del mundo sobre la línea ecuatorial. Bueno, pues sigamos el ejemplo de estas tres femeninas y seamos lo más femenina posibles para que podamos dar un buen ejemplo. Muchas gracias por su atención. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Sonia Alejandra Gómez Martínez. Estudio la licenciatura en pedagogía. Mi materia es Problemas Actuales de México. Y el tema que elegí fue feminismo. ¿Cuándo comenzó y cuándo sucedió? Comenzó en Londres, Inglaterra, con la escritora Mary Wollstonecraft. En 1792, a la búsqueda de transformar para seguir sus objetivos de una sociedad más justa e iguala, igualitaria. Como movimiento social, ha buscado promover los derechos de las mujeres, incluyendo derechos civiles y políticos. El primer derecho que quería era votar, después tener los mismos cargos que los hombres, como ocupar cargos públicos, derechos económicos, como recibir igual remuneración por igual tarea, ejercer las protestades propias del derecho privado, tales como suscribir contratos, derechos sociales como recibir una educación, ejercer sus derechos reproductivos y proteger a otras mujeres de diferentes formas de violencia como el abuso, el acoso sexual y la violencia doméstica. A lo largo de los años, se han desarrollado numerosos movimientos e ideologías feministas que representan distintos puntos de vista y objetivos. Desde el siglo XIX, el feminismo liberal buscaba la igualdad política y jurídica a través de reformas dentro del marco de la democracia liberal. Se contraponía a los movimientos de mujeres proletarias de, del movimiento obrero que con el tiempo se convirtieron en el feminismo socialista y el feminismo marxista, basados en la teoría de la lucha de clases. En 1920, después de casi 50 años de intenso activismo, finalmente se concedió a las mujeres de Estados Unidos el derecho del voto y el derecho a ejercer una función pública. En la ciudad de Nueva York, en el año de 1857, mujeres trabajadoras de la industria pelearon por salarios más justos, condiciones laborales más humanas, creando un sindicato para pelear por sus derechos. También en el otro lado del mundo, los primer, por primera vez en el año de 1911, en Alemania, Australia, Dinamarca y Suiza, la propuesta Declara Zetkin en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas reunidas en Copenhague en el año de 1975, se declara oficialmente por la ONU que el 8 de marzo en todo el mundo se celebra el Día Internacional de la Mujer. En México, en 1953, se decretó que se reconoce el derecho a votar de las mujeres el 17 de noviembre en el Congreso de Michoacán. Fue entonces superado el trámite legislativo. El presidente Ruiz Cortinas promulgó las reformas constitucionales para que las mexicanas gozaran de la, de lo ciudadan, de la ciudadanía plena en las elecciones federales de 1955 las mujeres por primera vez acudieron a votar. A su vez, también existen movimientos actuales como el de integrantes de mujeres que son, represent que son representativas de la Universidad Nacional Autónoma, Autónoma de México, perdón, teniendo como núcleo central de sus demandas la denuncia y el alto a la violencia contra las mujeres. En la segunda mitad del 2019, este movimiento realizó numerosas mov movilizaciones y llevaron el paro a varias escuelas universitarias, saliendo a las calles provocando, convocando a colectivos y actores. Eh, esto se trata más que nada para que esto frene la violencia en contra de la mujer, para que se terminen los feminicidios, como le llaman ellas. Más sin en cambio eh, han acudido a la violencia, al, al escándalo. Estas mujeres, de lejos de, de que estos movimientos se tomen en cuenta de la mejor manera y del, con el mayor respeto, eh, ellas mismas están provocando un, un desmán que no que no es creíble y que de esta manera la autoridad puede decir, los vamos a escuchar pero de que nos hagan caso, creo que esa no, no vamos a ver pronto un, una respuesta. Por lo que tenemos que luchar, por lo que nuestras mujeres del siglo XIX lucharon, por las mujeres que, que buscan una igualdad de trabajo, de, de sostener una familia, hay que luchar por tener más familias, con amor, con valores, con el respeto hacia los demás, porque si hay respeto hacia los demás, eso quiere decir que nuestros niños crecerán con el respeto para las personas con las que viven, con las que conocen, con las que van a convivir, para tener un futuro con éxito, un futuro sin tener que hacer tanto desmán, tanto desorden para poder conseguir algo. Entonces, luchemos sí pero por una igualdad, una familia y el respeto para tener los valores con los que vamos a sobrevivir en este mundo. Gracias, hasta luego.